0: Estáis escuchando el episodio número uno de Digital Me. Buenos días, bienvenido y bienvenida. Soy Liz Milena Maya y estoy muy contenta de recibirlos hoy en el podcast de Digital Me. En cada episodio analizaremos paso a paso las técnicas de marketing digital que funcionan para desarrollar tu actividad en las redes sociales. Para este primer episodio hablaremos de cómo lograrlo en TikTok. Y para aquello fui a buscar y he invitado al mejor en su área, un experto en marketing digital que tiene nada ni menos que 1.1 millones de seguidores en TikTok. Ubicado en España, ha asesorado varias compañías e independientes a alcanzar la meta de 100K de seguidores o más. Esta persona no es nada ni menos que Jordi Segues, creador de la página web Hacker del Marketing, además de sus redes sociales. Si no conocéis a Jordi, es que estáis apenas descubriendo TikTok o todo el tema de marketing digital porque es un experto en consejos de marketing digital en España con más de 800 videos y un post que alcanzó 12.3 millones de views. Les invito a descubrir luego su cuenta que pondré en la descripción del episodio. Si queréis crear una cuenta o si ya tenéis una o si simplemente estáis curiosos y queréis saber más sobre TikTok y cómo utilizarla en vuestro business, este episodio está hecho para ustedes. TikTok está percibido como la nueva plataforma donde hacerse viral para conseguir seguidores y visibilidad y veremos que TikTok es hoy en día un medio que debes integrar a tu estrategia marketing para poder sobrevivir en Internet, aunque sea a primera vista un poco intimidante. No os asustáis que con los consejos y hacks de Jordi, no solo cambiaréis vuestra primera impresión sobre TikTok, sino que también lograréis empezar sin cometer los peores errores. En resumen, Jordi sabe dos o tres cosas sobre el universo de TikTok y aceptó muy amablemente de compartirlos con nosotros en el podcast de Digital Me. ¡Buenos días, Jordi! ¡Hola, Liz! Bienvenido en el podcast de Digital Me para este primer episodio en el cual compartirás tu visión y algunos consejos para lograrlo en TikTok. Eres una figura en el mundo digital de TikTok y seguramente tienes una agenda muy cargada, además no nos conocemos y me arriesgué a preguntarte si estarías de acuerdo en participar en este podcast me contestaste ahí mismo que sí y te lo agradezco nuevamente eh, ya te he presentado un poco, pero si ¿sí podrías presentarte con tus propias palabras
1: claro, mira, volveré un poco, un poco para atrás Perfecto. yo estudié ingeniería en telecomunicaciones en Francia y, y trabajé unos años en este en este campo, vale, y luego me di cuenta que lo que realmente me apasionaba era, era el marketing, así que hice un, un máster en marketing también en Francia y, y pasé como yo lo digo al, al lado oscuro de los negocios, que es el marketing, ¿no? Que para mí es donde donde ocurre toda la magia. Y bien, tras tras unos años trabajando en el campo del marketing, pues acabé acabé saltando a a TikTok, pues en realidad, gracias a, a un amigo, ¿no? ¿Por qué, por qué eh, salte a TikTok? A ver, o sea, el, el tema de las redes sociales es algo que al final siempre, siempre te trae... O sea, las redes sociales para mí permiten conseguir dos, dos cosas, ¿no? Visibilidad y autoridad. Y luego hablaremos un, un poco más de, de esto de forma más, más estructurada. Pero bueno, el caso es que, que sí, que salte a TikTok, y, y TikTok, pues, para mí es una, es una fuente para encontrar clientes muy importante, ¿no? Entonces, ¿yo qué me dedico? Me dedico al, a la consultoría y a la formación en marketing, por lo que tiene mucho sentido que, que estén en TikTok compartiendo mucho valor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero, pero, bueno, al final, al final es eso. A, a, tras trabajar muchos años por grandes empresas, al final emprendí, y me dediqué a ayudar a emprendedores como yo y en uno de los campos que también es la, las redes sociales.
0: ¿Y eso por ahí, cu cuándo fue? ¿Cuándo comenzaste a, a hacer TikTok? Porque acabas de decir que fue con un amigo, ¿eh? fue con una broma o fue un... No,
1: no, no, yo empecé en TikTok realmente durante la pandemia. No, no empecé porque fuera la pandemia, eh, empecé en la pandemia por, por casualidad, ¿no? O sea, justo empecé y, y se vino la pandemia encima. Mm. Y, y a ver, o sea, yo en, en ese momento decidí potenciar mucho mi marca personal. Uh -huh. cuando, bueno, te digo en la pandemia, pero concretamente cuando, cuando fue... Um, bueno, lo voy a encontrar, pero bueno, más o menos al, al inicio de la pandemia, ¿no? Ah. Y en ese momento yo quería construir una marca personal y estuve varios, varios meses probándolo en, en tanto en YouTube como en Instagram uh -huh. y veía que la cosa no, no acababa de despegar. Si, bueno, como sabrás un poco, los algoritmos de, de cada red social son muy distintos
0: uh -huh.
1: y el de Instagram en, en particular no es nada generoso con, con la gente que, que llega nueva, ¿no? Y en YouTube, las estrategias que se deben usar son más de posicionamiento y es verdad que también cuesta mucho despegar en YouTube cuando empiezas de cero, ¿vale? Así que por Instagram conocí a un, a un amigo, Alex, que, que nos dijo a mí y a un, yo a unos cuantos colegas que probáramos TikTok, que probáramos TikTok porque era una locura y, y el crecimiento orgánico ahí era muy fuerte, ¿no? Y
0: uh -huh. yo la verdad
1: es que no... Bueno, estaba un poco incrédulo porque normalmente cuando algo es demasiado bonito para ser verdad, pues no, no es verdad, ¿no? Y, y nada. O sea, te pues... parecía
0: muy fácil eh, sí. quizás poder lograrlo en TikTok.
1: Sí, él nos dijo, chicos, yo llevo en TikTok un par de semanas y he alcanzado los 10.000 seguidores, ¿no? Nos dijo oh. eso. Y cuando nos dijo eso, no, pues no, no nos costaba creerlo, pero como Alex es un tío serio, mmm, le hicimos caso. Y entonces fue cuando yo eh, entré en TikTok. Porque es verdad que, como todo el mundo, yo pensaba que TikTok era para adolescentes que solo hacían humor y bailar, ¿no? uh -huh. Y cuando entré me di cuenta que no. Me di cuenta que sí, obviamente había mucho adolescente, pero que cada vez había más adultos eh, y haciendo algo muy particular que es crear contenido de valor, ¿no? Listo. Y ahí, ahí es donde vi que había una, una gran oportunidad. Así que, bueno, pues probé, perseveré hasta que la cosa empezó a, a despegar.
0: Ya, y la mayoría de tus seguidores, eh, ¿dirías que son españoles o, o quizás de toda Europa? O,
1: o. La mayoría de seguidores son de Latinoamérica y yo creo que, bueno, no tengo las estadísticas delante, pero diría que un 60-70% son de Latinoamérica y el resto son de España más o menos.
0: Ah, listo, listo, interesante. ¿Será por la hora en la cual publicas o, o piensas no. que el público español espera un, un contenido diferente?
1: No, yo creo que es un tema de, de proporción. Como hay muchos más millones de habitantes en Latinoamérica que en España y, y los vídeos que hago son en habla hispana, tiene sentido que la mayoría de los seguidores estén ahí porque proporcionalmente es donde vive más gente.
0: O sea, si tienes que definirte como un TikToker, ¿dirías que eres un, un creador de contenido de valor o cómo te definirías?
1: Sí, en TikTok lo que podemos observar son varios perfiles. Eh, hay gente que, que baila, gente que se dedica al humor, gente que canta. Y luego hay una, una serie de gente como yo que crean contenido eh, más educacional, más educativo. Contenido con el que la audiencia puede aprender y hay gente que hace contenido educativo en el campo de la salud, otros en el campo del maquillaje, otros como yo en el campo del marketing y las ventas y es un contenido pues que ayuda a la audiencia a, a formarse. Obviamente el, el, el formato de TikTok es un formato de, de píldora uh -huh. con vídeos muy cortitos y no permiten entrar mucho en profundidad pero sí permiten dar tips, consejos y cosas que abran la mente a la gente que, que escucha los vídeos y, y les ayuda pues, en cosas muy puntuales.
0: ¿Y dirías que ese contenido atrae más gente que bailes o maquillaje o otro tipo de contenido en TikTok?
1: No, es, es diferente, es diferente. Um, atrae un contenido, uh, perdona, a, atrae una audiencia de más calidad, una audiencia más predispuesta a, a aprender ¿no? mm. y, y atrae una audiencia de un rango de edad un poco distinto. Pero, bueno, cada, cada audiencia, cada tipo de contenido tiene su audiencia. Obviamente, cuando, cuando tú te dedicas a bailar, el tema del idioma no pesa tanto y es posible que si bailas muy, muy bien y haces un contenido muy bueno dentro del baile, consigas muchos más seguidores uh -huh. que alguien que habla español o francés o catalán o inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque como no dependes del idioma y cuando bailas, pues eh, independen, independientemente del idioma que hables, puedes disfrutarlo, es posible que estas cuentas tengan mucho más potencial, ¿vale? Uh -huh. Que es lo que ocurre con los tiktokers más grandes de la plataforma, sí. que son tiktokers que simplemente no hablan.
0: Uh -huh. Eso me, me lleva a la, a la pregunta siguiente. Eh, Cuando comenzaste, te preguntaste si era mejor quizás comenzar a crear contenido hablando en inglés o hablando otro idioma o de una eh, fue español y no te preguntaste si iba sí. a ser mejor eh, cambiar.
1: Sí, sí, la pregunta del idioma es una pregunta muy importante que hay que hacerse antes de empezar. Y aquí lo que hay que hacer es buscar la coherencia. Mira, yo por ejemplo... Vivo en Andorra, soy de Andorra, uh -huh. y mi idioma nativo es el catalán. ¿vale? Uh -huh. Así que para mí lo, lo más simple hubiera sido crear contenido en catalán. Yeah. Pero no hubiera tenido coherencia con, con mi objetivo profesional, que es encontrar clientes eh, en, bueno, en todo el mundo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. Cuando tú miras esto, dices, vale, para encontrar clientes en todo el mundo, básicamente tengo dos opciones, que es o hablar inglés o hablar español. Bueno, entonces... Claro, entonces yo decidí irme al, al español porque es bueno, es me, mi, mi segundo idioma, y es un idioma que yo hablo con mucha más facilidad que el inglés, por lo que a la hora de expresarme es mucho más simple que, que hablando inglés, ¿vale? Pero siempre buscando esa coherencia, decir, oye, eh, si ahora empiezo a hablar español, encontraré clientes que hablen español. Y me desarrollaré en la comunidad pues, latinoamericana y española. Si lo hago en inglés, pues me voy a buscar un mercado totalmente distinto. Uh -huh. y, y bueno, pues la competencia en el mercado español y la competencia en el mercado inglés tampoco es la misma en el uh -huh. sector en el que yo estoy. Así que yo pensé, analicé un poco el mercado y, y decidí pues, saltar al mercado de habla hispana.
0: Ya entonces si resumimos eso para una persona que quiera uh -huh. crear una cuenta en TikTok eh, para su su trabajo de forma personal tendría dos cosas que tener en mente una en qué idioma te sientes suficientemente eh, capaz de hablar de explicar o de crear contenido sí. y el segundo mirar a ver ¿Cuáles son mis clientes o cuáles quisiera claro. que fueran mis clientes?
1: Claro, claro. Hay que encontrar coheren en coherencia con, con todo eso. Sí, ya, sí, sí,
0: Muy interesante. Eh, bueno, eh, igual uno piensa a TikTok que no voy a analizar el mercado, pero se ve que para, para lograrlo tú al menos lo has eh, analizado para de verdad saber cómo posicionarte y, y crear una... una eh, cuenta personal que, que funcione uh -huh. y que vaya contigo, entonces me parece súper interesante y eso me llega a la, la otra pregunta, eh, a nivel de, de contenido, desde el principio eh, fue para ti obvio crear contenido de valor, o sea crear contenido gratis para gente, tips para que otras personas lo logren, eh, o al principio pensaste ¿será que tengo que darle todo gratis o tengo que, que no sé, quizás dar ganas uh -huh. y después eh, vender más? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese dilema?
1: Bueno, yo cuando empecé, es verdad que cuando empiezas una plataforma nueva aún no la entiendes al 100%, tienes que ir entendiendo un poco qué es lo que viene a buscar la gente y tal. Uh -huh. Y sí que me di cuenta que toda esa parte de humor pues pesaba mucho en TikTok. Es uh -huh. que yo en, mi, en mis inicios intenté Barajar un poco más el, el contenido de valor con, con humor y creando un personaje pues, que no era del todo natural y es algo que no ha que no acabado de, de funcionar bien. Por lo que al final la acabé rectificando y, y me fui directamente al contenido de, de valor. ¿no? Y cuando creas contenido de valor, es verdad que entras en una. en una. en un. ¿cómo, cómo decirlo? Bueno, te entra una duda, que es, oye, si yo regalo contenido gratuito, la gente luego va a comprar o, o todo lo que tengo de valor para ofrecer, no debería regalarlo y debería cobrarlo, ¿no? Es, es algo que, que nos ocurre mucho cuando entramos en estos temas y que a claro. muchos de mis clientes les ocurre, ¿no? Me dicen, oye, Jordi, pero es que si, si yo cuento cosas y no cobro, ¿luego qué me queda por cobrar? Y, y la realidad es que aquí lo que hay que ver antes te hablaba de que las redes sociales te ayudan a ganar visibilidad y autoridad, ¿vale? La parte de autoridad es eh, la que hace que la gente confíe en ti, ¿vale? Porque a ti puede verte mucha gente uh -huh. y pueden ver que estás vendiendo algo, pero si no confían en ti, si no te ven como un experto, no, no te van a comprar, ¿vale? Porque no saben si eres un charlatán o si, o si eres un estafador o si vendes humo o lo que sea, ¿vale? ¿Y cómo se consigue crear autoridad? Pues para crear autoridad hay que compartir contenido que le sea útil a la audiencia, contenido que le ayude, contenido que sea tan bueno que la audiencia diga vale, esta persona es experta, sabe de lo que habla, es coherente. Y esto uh -huh. solo lo consigues si compartes contenido de valor. Así que es, 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 um,
0: es, es atraer, irónico,
1: es irónico pero claro, uh -huh. si tú no compartes contenido de valor de forma gratuita, la gente no va, no va a confiar en ti eh, para comprarte eh, tus servicios o más contenido de valor. ¿no? Así sí. que hay que encontrar un, un punto de equilibrio, pero es verdad que es, es necesario compartir contenido de valor con la audiencia de forma sí. gratuita.
0: O sea que es crear una, una cierta relación con ese público para que después luego, si necesitan algo, que tenga rel relación con lo que ofreces como empresa o como claro. persona, vengan hacia ti pensando que eres tú el experto y la persona adecuada que va a poder resolverte. Claro,
1: exactamente, uh -huh. exactamente. Tú piensas que, que a la hora de elegir un profesional de cualquier industria, de cualquier sector, pues en el mercado hay muchos y, y, y es como un poco caótico, ¿no? Tú te vas a Google y buscas empresa de marketing o consultor en marketing, uh -huh. Y, y te salen cientos de resultados, ¿no? Y, y no sí. tienes criterio para elegir uno o a otro. Entonces, si tú necesitas servicios de marketing y hace un año que sigues a Jordi Segués en las redes sociales, sabes que hace marketing, te ha ayudado con cosas puntualmente, uh -huh. has conectado con él, eh, te cae bien, pues oye, cuando necesites servicios de marketing, la primera persona con la que vas a pensar es con Jordi Segués. ¿no? Claro. Y esto pasa en cualquier industria. Y, y lo bueno es que yo conecto con cierta gente pero otra gente que se dedica al marketing pues conectará con gente distinta ¿no? uh -huh. puede que las mujeres conecten más con otra mujer que los hombres conecten más conmigo eh, que un, un tipo de hombres conecten más con alguien que sea mucho más serio, mucho más formal que vaya con traje y uh -huh. que otro pa otra parte del mercado conecte más con, conmigo porque es alguien más informal ¿no? yeah. y aquí pues cuando diseñas y creas tu marca personal Tienes en cuenta esto y eres consciente de que vas a conectar con una parte del mercado y, y no con otra parte del mercado. Pero bueno, ese, este es el juego.
0: Y, y esa conexión que de, entre ese TikToker o esa persona con ese público, uh -huh. eh, según tu opinión personal, eh, ¿el influencer de Instagram eh, o el influencer de TikTok va a crear una, una conexión o un público diferente? Eh, ¿Para ti qué, qué es? ¿Qué diferencia tiene tu cuenta de Instagram y tu cuenta TikTok? Hmm,
1: hay varias diferencias. A ver, la, la primera, ya para, para empezar, es que el, el formato en TikTok y en Instagram es distinto. En TikTok estamos hablando solo de vídeo uh
0: -huh.
1: y un vídeo que tiene que ser muy corto y muy dinámico. Y en Instagram hablamos más pues, de posts, que son más estáticos vídeo que está en el feed pero que no requiere ser tan dinámico como en TikTok y sí que luego aparecieron los Reels que se, se asimila más a TikTok, ¿no?
0: Sí. Pero bueno,
1: la primera diferencia es una diferencia técnica, una diferencia de creación de contenido, por lo que es más fácil para la gente crear en Instagram que crear en TikTok, porque uh -huh. en Instagram diseñas un post en Canvas o en cualquier herramienta y es relativamente fácil sacar un post que sea bonito. En TikTok es un poco más complicado porque entras en la, en la parte del vídeo y tienes que conocer un, unas cuantas bases si quieres que tu vídeo funcione más o menos bien, ¿vale? Uh -huh. Así que la, la primera diferencia es, es una diferencia técnica. Yeah. Y, y la otra es que la gente que está en TikTok mmm, es un poco distinta a la gente que está en Instagram. Obviamente se solapa a mucha gente, pero, pero la gente no entra en TikTok... Con, con el mismo objetivo que entra en Instagram y luego cada plataforma te da herramientas para conectar de forma distinta con la audiencia. Por ejemplo, en Instagram tenemos las stories que van muy bien para, para hacer lo que se llama nurturing, para, para conectar con la audiencia, para que la audiencia vea tu día a día. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un contenido que, que es efímero, que, que caduca, ¿no? que desaparece. Sí. Y, y, y por lo tanto te permite compartir cosas que no merecen ser compartidas, claro, en, en un contenido que se va a quedar de por vida. Uh -huh. Así que en Instagram, Instagram es una plataforma muy, muy buena para fortalecer relaciones, ¿vale? Para, para que la gente confíe mucho más en ti. Y en cambio, TikTok es una plataforma más diseñada, ahora mismo, para que la gente te descubra, ¿vale? Entonces, uh -huh. TikTok y Instagram, pues se complementan bastante bien en el sentido de que puedes hacer que la gente te descubra en TikTok porque el algoritmo es más generoso a nivel orgánico uh -huh. y luego te los traes a Instagram donde vas a hablar más con ellos, vas a crear stories, vas a interactuar más,
0: ¿vale? Uh -huh. Todo se complementa. O sea, que te vean como una persona, como alguien simpático, un, uh -huh. un ser humano. Pero y, y hablando entonces de ese algoritmo en TikTok, eh, porque acabas de decir que ahora eh, TikTok todavía es como para alcanzar más visibilidad, más alcance hacia un público más grande. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es ese algoritmo? Porque el de Instagram, bueno, casi todo el mundo me imagino que lo sabe, es más cuando eh, claro. guardas el contenido, lo compartes con amigos, eh, pero y entonces, TikTok, ¿cómo funciona?
1: Sí, TikTok es un poco similar. Piensa que los algoritmos de todas estas redes sociales van evolucionando con los años, y van adaptándose un poco a las, a las trampas que hacen los usuarios para engañar al algoritmo, ¿no? uh -huh. En el inicio, pues, mucha gente lo hacía y funcionaba hasta que, que las empresas se dan cuenta de que les estás engañando. Entonces, aquí lo que, lo que hay que ver, y claro, como estamos hablando en vídeo, de vídeo, vamos a hablar de conceptos un poco distintos de cuando hablamos de los posts de Instagram, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: Entonces, cuando hablamos de vídeo, el algoritmo se fija Muchas cosas, pero las más importantes, la más importante de todas, es el tiempo de visualización medio. O sea, eh, el algoritmo TikTok mide qué porcentaje del vídeo miras entero, ¿vale? Y cuanto más se visualice un vídeo hasta el final, más TikTok va a considerar que ese vídeo es bueno. ¿Por qué? Sí. Porque a veces tú estás navegando en TikTok y empiezas a ver un vídeo le das al like porque ya casi parece un reflejo darle al like a los vídeos y le das al like de una forma muy, muy ligera, muy sin compromiso. Pero no quiere decir que te quedes a ver el vídeo hasta el final. Y al final lo que el algoritmo quiere saber es si tu vídeo es bueno o no. Porque si tu vídeo es bueno se lo va a mostrar a mucha más gente. Porque a TikTok le interesa mostrar únicamente vídeos buenos. Así que el algoritmo está permanentemente buscando qué vídeos son buenos y qué vídeos son malos. Y se ha dado cuenta que la mejor métrica para detectar si un vídeo es bueno es analizar si la gente lo mira hasta el final. Porque tú, cuando un vídeo te aburre, le haces swipe up y pasas al siguiente. ¿Vale? O sea, Así aquí... que el tiempo de visualización es la métrica más importante. Y Bien. luego viene la de compartir y la de comentar. ¿Vale? ¿Por qué la de compartir? Porque Normalmente la gente solo comparte cosas buenas. Sí. Esto es un poco como, como cuando viene un amigo y te pide que le recomiendes un, un restaurante. Tú sabes que solo le vas a recomendar restaurantes buenos a tu amigo. ¿Por qué? Porque si le recomiendas uno malo, tu
0: credibilidad, claro,
1: eh. tu credibilidad y tu reputación bajan. ¿no? Mm. Tu amigo mm. no va a entender qué está pasando. Puede que pierdas un amigo, ¿no? Exagerado. Sí. ¿eh? Pero pues, pues con los vídeos pasa lo mismo. Tú a, la, a tus amigos solo les compartes lo mejor o lo más interesante o lo más divertido. No les compartes vídeos malos, ¿vale? Y TikTok se ha dado cuenta de esto. Se ha dado cuenta que la métrica de comparticiones es, es un reflejo muy, muy fiel a si el vídeo es bueno o no.
0: O sea vale, que TikTok. para lograrlo en TikTok tendríamos que crear contenido donde la persona que lo esté mirando lo mire hasta el final sí. y o lo comparte con sí, sí. unos amigos o con la red y después, ¿por qué no?, un comentario.
1: Exactamente, en este orden, correcto. Sí. Y luego ya vienen los likes y otras cositas. Pero lo más importante es esto. Sí. Y,
0: y, y para crear esas ganas de mirarlo hasta el final, mm -hmm. ¿tú tendrías unos tips o hacks que utilizas seguido que podrías claro. compartir con nosotros?
1: Claro, claro. Aquí al final, cuando tú diseñas un vídeo, hay que, hay que diseñarlo muy, muy bien y hay que planificarlo antes de grabarlo. ¿Por qué? Porque tú sabes que TikTok es una de las plataformas donde la gente tiene menos paciencia. ¿vale? ¿Sí? Y esto también ocurre porque, como cada vez hay más contenido por todas partes, eh, nuestro cerebro se ha acostumbrado a, a detectar si algo es interesante o no, en, en menos de tres segundos. Así que diría en segundo y medio o dos segundos, ¿no? Uh -huh. Tú cuando estás en TikTok eh, vas haciendo swipe up y para ti ya es mecánico hacer swipe up. Y para que te pares y le des una oportunidad al vídeo tiene que pasar algo muy concreto en menos de dos segundos, ¿vale? Uh -huh. Tiene que pasar algo que tú digas, oh, espera, aquí hay algo, vamos a verlo, ¿vale? Entonces, cuando diseñamos el vídeo una de las partes más importantes es que diseñamos un gancho. Y un gancho puede ser algo que dices o algo que se ve o algo que se oye. ¿vale? Un gancho es algo que para a los usuarios cuando hacen su iPad y les llama la atención. Esta es la primera etapa. Es la primera etapa para que la gente te preste atención. ¿vale? Uh
0: -huh.
1: Una vez que tienes su atención, es donde entras... En, en la parte principal del vídeo, que es entregar el valor, entregar el contenido. Y esta parte es la que tiene que ser también muy dinámica y muy bien estructurada para que la gente no se aburra y se quede hasta el final. ¿Vale? Entonces, esta, esta parte tienes que diseñarla de una forma muy concreta. Una de ellas, que funciona muy bien, por ejemplo, es entregar el contenido en formato de lista. ¿no? Por ejemplo, el gancho podría ser... Eh, Cinco errores que no debes cometer en tu negocio. Esto podría ser un gancho ¿no? uh -huh. que, en teoría, pararía a la gente que tiene negocios de hacer el swipe up para que te presten atención. Y luego entregarías el contenido diciendo, el último punto es el mejor. Eh, punto número cinco, no debes no sé qué. Punto uh -huh. número cuatro, tampoco hagas esto, ¿no? Hasta el número uno. Uh -huh. Bueno, pues esto es una forma, hay, hay muchas otras, ¿eh? Pero esto es una de diseñar los vídeos para que la gente se pare y se quede hasta el final.
0: ¿no? Yeah, y obviamente
1: luego cerrarías el vídeo pues con una conclusión, con una moraleja, o bueno y sobre todo con un call to action, con un call to action que sea sígueme si quieres aprender más, o sígueme para más tips, y, y comenta qué te ha parecido, o comenta tu opinión, o dime qué opinas del punto número uno, o lo que sea. ¿no? Call to action yeah. para que la gente se anime a interactuar, porque a veces... Y más en TikTok, es una plataforma tan dinámica, tan rápida, que cuando la gente ha consumido el contenido a veces pasan, pasan al siguiente vídeo sin dejarte like, sin comentar, sin seguirte. Y no porque no quieran, sino porque, porque no piensan, no, no piensan. O sea, están tan en, 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 el, en el ritmo de TikTok que no se les ocurre seguirte. ¿no? Así Listo. que cuando, cuando lo pides, pues siempre ayuda.
0: Entonces, si sí, resumo un poquito lo que vienes de, de contarnos, eh, habrían tres fases. La primera diciendo, bueno, tienes dos segundos para, para mm -hmm. que la persona esté interesada en tu video y en ti. Entonces, eh, que sea sonido, que sea una palabra o algo que haga que la persona siga mirando. Y después... Sí. El otro tip siendo eh, enumerar unos tips o una, una, una información, la información uh -huh. que quieras eh, compartir y eh, dando a entender que el último, o sea, que solamente si... Miras todo el video, eh, podrás saber el más importante. Claro, por ejemplo. Y ya. Y el último eh, consejo sería entonces llamar a que la persona vaya a tu plataforma o a tu cuenta diciendo sígueme para más mm -hmm. tips o para, para saber sobre, sobre ese tema o, sí. o esa parte 2, como muchos hacen, me imagino. Claro, claro por
1: ejemplo. Sí, sí, sí. Esta es la estructura ideal de un video y luego, obviamente, hay que poner cre creatividad para diseñar ganchos, para diseñar la, la fase de entrega de del contenido y, y todo. Sí, sí.
0: Y, y todo lo que es música trendy en el momento, música uh -huh. que es como viral en, en el momento, ¿tú, ¿tú piensas que es una buena estrategia también para crecer?
1: Yo es una, es una parte que no, en la que no insisto mucho, básicamente porque... Bueno, la música trendy va y viene y... O sea, cuando hablamos de música, hay, hay dos tipos de, de músicas, ¿vale? Uh -huh. Bueno, tres tipos de músicas en TikTok. Una es la, la trendy, que es esa, pues que no sabes qué ha pasado, pues se ha, se ha vuelto de moda y ayuda a crear tendencias. Y a menudo las tendencias llevan, eh, conllevan pues, un tipo de vídeo muy específico. ¿no? Uh -huh. sabemos, todos sabemos que una música trendy, es pues, cuando la oyes... Siempre te encuentras vídeos muy similares. Vale. Uh -huh. Entonces, si tú quieres usar una música trendy, tienes que adaptar tu vídeo para que lo que se ve sea coherente con, el, con la tendencia. Eh, no puedes usar una música de tendencia y mostrar algo que no tiene nada que ver con la tendencia en sí. Uh -huh. Entonces, esto ya, ya te, te limita un poco a la hora de diseñar tu contenido. Pero se puede hacer. Se puede hacer, lo que pasa que es verdad que estas tendencias muy a menudo van muy relacionadas con bailes o, o humor, ¿vale? Entonces, no, 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 es, no es mi estilo. Pero claro. bueno. Luego hay las músicas que simplemente están ahí y no, no son ni virales, ni tendencias, ni nada. Bueno, pues son músicas que están en el catálogo y que podemos usar si vemos que que ayudan un poco a transmitir el mensaje. Por ejemplo, música motivacional. Pues en TikTok hay un catálogo de música motivacional bastante grande que no acostumbra a viralizarse, pero si eliges la buena canción con el buen vídeo, pues crea un, un combo pues, uh -huh. que puede triunfar. ¿no? Yeah. Y, y luego yeah, tenemos claro. la música, que es la música que te sale en la sección de recomendado, o que tiene la pequeña nota azul de TikTok justo al lado. Y uh -huh. esto es la música que TikTok quiere que se potencie. ¿Por qué? Porque los artistas que publican sus canciones en TikTok, eh, hay artistas que le pagan a TikTok para que TikTok le dé visibilidad a sus canciones. ¿Vale? Uh -huh. Esto es así. Entonces, TikTok tiene interés en que ciertas canciones se oigan mucho porque es parte de su negocio, porque los, los artistas le pagan por cada millón de visualizaciones de su canción, ¿vale? Yeah. Y TikTok, ¿cómo lo hace para potenciar esas canciones? Pues las ponen recomendados o les pone la, la pequeña nota azul al lado. Entonces, cuando nosotros vemos música en recomendados, no, no es que sea música que está ya eh, al azar, es uh -huh. música que está allá porque TikTok quiere que esté allá porque tiene algún interés económico detrás. Por lo que, cuando usamos música recomendada en nuestras canciones, aumentamos un poco la, la probabilidad de que, esa, de que ese vídeo se haga viral.
0: Uh -huh. Así que
1: yo recomiendo más usar canciones recomendadas que canciones de tendencias.
0: Mm, muy interesante ¿Y en mm. Instagram también hay esa opción o eso ya es solamente para TikTok?
1: Bueno, en Instagram Reels la parte de los sonidos y las canciones no está tan desarrollado como en TikTok mm. supongo que por un tema de derechos yo mm. creo que esto va a cambiar con el tiempo pero a nivel de algoritmo de Instagram, la verdad es que no no es mi, mi especialidad mm -hmm. y no sabría entrar tanto en detalle como en TikTok
0: Ya yeah. Y a nivel de, 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 de tu contenido, tú haces mucho frente a frente en tus videos para dar los consejos y uh -huh. piensas que es, es la buena forma para, para parar el público a mirar tu video uh -huh. o, o, hay, o has intentado, intentado otro, otra forma de contenido como para que agachar ese, ese público. Que también sí, hay, hay
1: varias... Hay varias tácticas, ¿vale? Y, y no, no siempre es necesario que salgas tú en la cámara para que el vídeo funcione. De hecho, hay muchas cuentas que funcionan donde no se ve nadie en la cámara. Yeah. Pero aquí hay, hay otros factores que entran en, en cuestión. Uno es que si tú estás creando marca personal, uh -huh. te interesa que te vean, te interesa que te reconozcan, ¿vale? Porque la gente confía más en personas que en empresas que solo muestran su logo para que nos entendamos, ¿vale? La uh -huh. gente busca a personas humanas. La gente confía mucho más en personas que en, en entidades anónimas, ¿no? uh -huh. Por lo que si tú quieres desarrollar tu marca personal, y creo que las marcas personales son el futuro de, de los negocios, ¿vale? Si tú quieres desarrollar tu marca personal, tienes que, tienes tienes que salir que a cámara.
0: Uh -huh. Tienes
1: que salir a cámara para que te reconozcan y también porque la gente conecta más con una cara que con imágenes varias, que de vez en cuando no quita que puedas publicar vídeos donde no sales tú. Y son vídeos que pueden funcionar muy muy bien también. ¿vale? Y sobre todo, pues, por ejemplo, los vídeos de, de tipo satisfying, que son los, esos vídeos, por ejemplo, donde muestra, muestras a cámara cómo trabajas manualmente, cómo haces un tarro, cómo, cómo cortas algo, cómo cocinas, ¿no? son vídeos que son muy agradables de ver. Y donde no es necesario que salgas. Uh -huh. Pero es bueno combinarlo con vídeos donde salgas para que la gente te reconozca y, y vayas creando esa, esa marca personal.
0: Entonces, eso sería otro tips como crear eh, esa relación a través de, de vídeos a veces donde te vean, como para crear ese lazo, esa, esa relación sí. personal. Mm. Sí,
1: porque humanizas mucho más la marca. Sí, sí. De hecho, las, las empresas que se lanzan en TikTok y que no ponen nadie frente a la cámara, eh, les cuesta mucho crecer, les cuesta mucho.
0: Y a esas empresas, a esos clientes que tienen si tienes que dar tres o cuatro tips como para, para um, comenzar con esas cuentas en TikTok, ¿cuáles serían?
1: Vale, lo ideal, obviamente aquí el que, el que empieza con, con ventaja es el emprendedor, el emprendedor o el propietario de una empresa pequeñita que puede darse el lujo de aparecer él en cámara. ¿Vale? Uh -huh. esto, esto es lo mejor y si puedes hacerlo, tienes que hacerlo luego están las empresas más grandes pues que tienen 50, 100, 200 empleados y que obviamente el propietario de la empresa o no tiene tiempo o no quiere salir a cámara ¿vale? uh -huh. esto es una desventaja para esta gente y entonces en este caso yo lo que recomiendo es que haya una figura dentro de la empresa como el community manager que uh -huh. A lo mejor no tiene que, que decirse community manager, ¿vale? Pero uh -huh. es una empresa que tiene que... Eh, perdona, es una persona que tiene que dar la cara por la empresa. Una persona o, idealmente, un equipo de personas uh -huh. que salgan a cámara y que hablen en nombre de la empresa, ¿vale? Uh -huh. eh, y sé que es un poco complicado y no estamos aún acostumbrados a esto, pero creo que es el futuro, ¿vale? Tener una, dos o tres personas encargadas de crear contenido y de salir a cámara. Y obviamente estas personas tienen que encajar con los valores de la marca y tienen que hablar como la marca quiere que se hable uh -huh. y, y varias cosas. ¿no? Pero, pero el consejo que doy es este. Si quieres lanzarte en redes sociales hoy y humanizar tu marca, tienes que tener personas dentro de tu equipo que te representen como empresa, como marca y con las que los usuarios puedan conectar e identificarse.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy interesante. Uh -huh. eh, bueno, no sé si haya otra cosa que quieras añadir o que quizás no te he preguntado y quisieras compartir con nosotros.
1: Pues no lo sé. Mira, una, una pregunta que, que viene muy a menudo es el tema del dinero en TikTok. ¿Cómo ah, se llama sí. el dinero en TikTok? ¿no? Sí. Eh, que creo que también es un tema que, que me comentaste que podía ser interesante de tratar. Sí. Y, y bueno... Mucha gente se piensa que ganas dinero en función de los seguidores que tienes, ¿no? Y esto pasa mucho en muchas plataformas. Y aquí cabe, cabe decir que TikTok no te paga por los seguidores que tienes. De, y, y de hecho, casi tampoco te paga por las visualizaciones. Sí que es cierto que TikTok creó un fondo de creadores donde puso muchos millones de dólares para pagar a los creadores de contenido y en, proporcionalmente a la cantidad de visualizaciones que tienes, TikTok te va pagando. ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, esto es algo que solo funciona en ciertos países. A mí, por ejemplo, en Andorra no me aplica, por lo que yo no cobro nada de TikTok. Pero de todas formas, TikTok paga algo que es muy, muy simbólico a los creadores. A menos que seas Be Bella Porsche y tengas 10 millones de seguidores, no vas a poder vivir de lo que te paga TikTok. ¿vale?
0: Ah, Entonces,
1: TikTok lo que te da es autoridad y visibilidad. Y esto es algo que puedes usar para ganar dinero. ¿Cómo? Pues creando vídeos promocionales para marcas. Por ejemplo, esto es lo que se asimila más a ser influencer, ¿no? Uh -huh, a, uh -huh. a hacer un poco de publicidad para marcas. Bueno, esto es una, una forma muy, muy adecuada de ganar dinero cuando tienes una gran comunidad. Uh -huh. Otra, que es más obvia, es vender tus propios productos o servicios. Con esto sí se gana dinero. vale Entonces, tú cuando tienes mucha gente en TikTok, no ganas dinero porque TikTok te pague. Ganas dinero porque TikTok es una herramienta muy buena para captar clientes, por ejemplo.
0: Ya, o sea que son los efectos de la visi visibilidad que TikTok te da que te puede generar un, un, un dinero o unos clientes más, sí, pero no directamente TikTok o no en todos los países.
1: Claro, claro. Incluso en los países donde TikTok paga, no vivirías de lo que te paga TikTok.
0: Ah, listo, listo. Muy sí. bueno saberlo, porque hay mucha, mucha información en la web que, claro. que, que da información sobre cuánto ganaría X persona con TikTok, uh -huh. y mucha gente piensa que la, la, la gente vive con TikTok.
1: Claro, claro. Y de hecho aquí hay una, una cosa que es, que es muy curiosa y es que puedes tener gente con millones de seguidores que no ganan nada porque no han diseñado una estrategia para ganar dinero. Uh -huh. Luego tienes gente con apenas 10, 20 o mil seguidores que ganan mucho dinero. Ganan mucho dinero porque no se han centrado tanto en crecer masivamente sin sentido y se han uh -huh. centrado más en crecer poco, pero crear muy buenas relaciones con la gente que les sigue. Uh -huh. y, y a veces gana más dinero una persona que tiene una comunidad pequeña, pero de mucha calidad, que alguien que tiene una, una, una comunidad muy, muy grande, pero donde la gente no es tan, tan fiel, no interactúa tanto, no, ¿sabes? Uh
0: -huh. Es que esto
1: también es, es, es curioso, pero la realidad.
0: Y se aplica también para otras redes sociales como sí, sí, YouTube sí. e Instagram, donde sí. quizás se genere dinero, pero con colaboraciones, con empresas, con...
1: Claro, en Instagram es exactamente lo mismo. Sí, uh -huh. sí, sí. En YouTube es un poco distinto porque YouTube te paga por la publicidad que se muestra en tus vídeos. Por lo que sí que es cierto que tú en YouTube, cuando tienes 100, 200 o 300 mil seguidores, empiezas a sacarte un, un salario que no está mal. Solo en publicidad. Obviamente, además, puedes ganar dinero eh, pues vendiendo productos o haciendo eh, publicidad para marcas u otras. Pero sí que es verdad que si no haces nada, en YouTube ganas dinero.
0: Ya. Yeah. O sea, que cualquier persona que quiera ganar dinero con una red social es YouTube.
1: <risas> sí, pero tienes que crecer bastante. Tienes, tienes que llegar a un, a un nivel de visualizaciones y de seguidores importante de para que sea significativo. Y en, en YouTube no es fácil crecer.
0: Claro. Uh -huh. O sea, que el algoritmo es mucho más difícil que Instagram sí. o TikTok.
1: Sí. Que Instagram diría que no, pero que TikTok sí. O sea, TikTok es la mejor red social para crecer ahora mismo. Uh -huh. Luego tienes otras como LinkedIn, por ejemplo, si sabes usar la buena estrategia. En Twitter... En el mercado hispanohablante no, pero en el mercado inglés sí. Uh -huh. Es fácil crecer en Twitter. Es, es una red social que también tiene un algoritmo muy bueno. Y luego viene YouTube. Pero YouTube el algoritmo es distinto. Y, y ya entran estrategias de posicionamiento SEO en YouTube. Uh -huh. Cosas uh -huh. que no existen en Instagram ni en TikTok. Ya. Yeah. Claro.
0: Bueno, muchísimas gracias Jordi. Uh -huh. eh, muchas gracias por tu tiempo. Claro, Estuve encantada de, de recibirte en el podcast de digital me y de conocerte virtualmente muy bien. y espero que no haya sido demasiado largo para ti y claro que, que no te ha sido, ha sido
1: una charla muy interesante y, y yo creo que con las preguntas que has hecho pues la, la gente que escucha el podcast aprenderá cositas que, que no se encuentran por ahí
0: muchas mm. gracias muchas gracias que tengas un buen día entonces y suerte en las redes y ojalá sigas creciendo en TikTok
1: muchas gracias y mucha suerte con tu podcast
0: entonces no sé ustedes pero esta discusión me dio casi ganas de crearme una nueva cuenta TikTok un gran gracias a Jordi por compartir con nosotros su visión y sus consejos sin filtro para poder lograrlo en TikTok si no alcanzarán a escucharlo todo claro que pueden escuchar este episodio todas las veces que lo desee nos vemos en el siguiente episodio